0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In der heutigen Folge unseres Sonderpodcasts in Zeiten des Coronavirus betrachtet der Psychologe Sven Püffel Aspekte aus der positiven Psychologie und schaut darauf, welche Chancen sich möglicherweise aus dieser Krise entwickeln können und gibt uns Tipps und Übungen an die Hand, wie wir dies umsetzen können. So, das, was wir alle eigentlich jetzt mal gebrauchen könnten, wären ein paar optimistische, positive Gedanken. In Woche drei, nachdem uns die Corona-Krise mit all ihren Herausforderungen und Sorgen konfrontiert hat, Dominieren Themen wie Angst vor Ansteckung, Angst, dass Angehörige erkranken, viele Menschen haben existenzielle Ängste, viele fragen sich, wie werde ich finanziell über die Runden kommen, kann ich mein Studium wie geplant abschließen? Und auch Überforderung zeigt sich an vielen Ecken. Eltern, die plötzlich über Wochen sich zu Hause um ihre Kinder kümmern müssen und zeitgleich im Homeoffice ihrer normalen Arbeit nachgeben müssen. Zusätzlich müssen auch Arbeitsprozesse digitalisiert werden. Das ist für viele gerade ziemlich anstrengend und mitunter auch bedrohlich. Und vielen von ihnen geht es wahrscheinlich auch so. Und dann gibt es noch die Medien, die zwar richtig und realistisch berichten, aber manchmal eben auch den Eindruck einer sehr beängstigenden Zukunft verstärken. Das ist realistisch und auch wichtig, aber ist das immer hilfreich? Wir wissen in der Psychologie über den Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen. Wir wissen, dass negative Gedanken zu negativen Gefühlen wie Angst Traurigkeit führen können. Daher will ich heute mal eine ganz andere Perspektive zu Corona einnehmen, die vielleicht für den einen oder anderen etwas paradox wirken mag. Aber wir wollen uns heute einmal die positive Seite der Corona-Krise anschauen. Und da sind wir so ein bisschen in der Tradition der positiven Psychologie. Die beschäftigt sich nämlich im Gegensatz zu der traditionell eher etwas defizitorientierten Psychologie mit den positiven Aspekten des Menschseins. Das heißt, Dinge wie Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärken, aber auch Solidarität werden hier behandelt. Und wir wollen eben mit dieser Brille der positiven Psychologie darauf schauen, welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten sich auch in der aktuellen Krise bieten. Und dazu hilft es vielleicht zunächst auf das oder auf die Bedeutung des Wortes Krise zu schauen. Das chinesische Schriftzeichen für Krise beinhaltet nämlich zwei Silben. Die einzeln gelesen, die Worte Gefahr und Chance beinhalten. Über die Gefahren und Bedrohungen wird sinnvollerweise ausführlich im privaten Umfeld und in den Medien gesprochen. Doch was ist mit den Chancen, die sich auch aus der Corona-Krise ergeben können? Die Dinge, die sich vielleicht auch positiv verändern können. Inspiriert wurde ich für diese Folge vom Zukunftsforscher Matthias Hawkes. Der sagt auch, dass die aktuelle Corona-Krise eine historische, wenn nicht sogar eine Tiefenkrise ist, nachdem nichts mehr so wird, wie es war. Er meint dieses jedoch nicht nur im negativen Sinne. Er stellt sich die Frage, in was für einer Welt werden wir nach Corona leben. Und er wendet hier eine sehr ungewöhnliche Technik an, die der Regnose, also im Gegensatz zur Prognose. Er schaut mit dieser Technik eben nicht in die Zukunft, sondern von der Zukunft zurück ins Heute. Das wirkt im ersten Moment vielleicht etwas irritierend. Aber er sagt eben, das Problem der klassischen Prognose, wenn wir in die Zukunft schauen, egal ob das Psychologen oder Wirtschaftsforscher machen, sehen wir meistens eben nur die Gefahren und Probleme auf uns zukommen. Die Regnose dagegen, da setzen wir uns innerlich mit der Zukunft und dem möglichen Wandel in Verbindung. Und vielleicht auch der Frage, wie wir diese Krise bewältigt haben. Denn was spüren wir oder was für ein Gefühl kommt hoch, wenn wir die Krise überschaubend bewältigt haben, das nennt sich das Coping-Gefühl. Coping, ein ganz psychologischer Begriff, der letztendlich nichts anderes bedeutet als Bewältigung. Und das Wichtige ist, und das wissen wir inzwischen, aus der Bewältigung von Krisen, von Belastungen können sich Lernprozesse ergeben. Dadurch können sich neue Kompetenzen aufbauen, aber eben auch Entwicklungsschritte und personale Ressourcen für das zukünftige Leben aufbauen. Und Zumindest einige wenige Berichte gibt es inzwischen schon und erstaunlicherweise machen gerade in der Corona-Krise viele Menschen genau diese positive Erfahrung. Aus einem massiven Kontrollverlust und Angst entwickeln sich langsam neue Perspektiven, neue Visionen und es entsteht vielleicht auch eine neue innere Kraft. Wir können an uns wachsen und neue Stärken entwickeln. Und ja, wo setzen wir an bei unserer Regnose? Lassen Sie uns das mal ausprobieren. Stellen wir uns eine Situation vor, im Spätsommer, vielleicht im August 2020. Die Corona-Krise ist vielleicht noch nicht komplett bewältigt, aber ein großes Stück ist geschafft. Wir können endlich wieder in unserem Liebs Lieblingscafé sitzen. Die Sonne scheint. Wir schauen auf den Alltag und seine Menschen und fragen uns, was hat sich in unserem Leben verändert? Was ist anders? Was ist wie früher? Und was ist vielleicht sogar besser? Und genau mit diesem Blickwinkel wollen wir uns ja verschiedene Lebensfelder anschauen und schauen, welche positiven Entwicklungen, auch oder gerade vielleicht aufgrund der Einschränkungen und Veränderungen der Corona-Zeit, haben sich dann aus der Krise ergeben. Und diese Perspektive, diese vielleicht auch mutmachende, positive Perspektive möchte ich für diese Folge gerne einnehmen und mit Ihnen gemeinsam auf verschiedene individuelle Entwicklungsmöglichkeiten schauen, die mit der aktuellen Krise verbunden sein können. Ich habe mir dazu drei psychologische Felder rausgesucht. Wir wollen zunächst schauen, inwieweit die Krise unser soziales Miteinander verbessern kann. Wir wollen darauf schauen, inwieweit wir durch die Krise vielleicht mehr Raum für Entspannung, für Entschleunigung und Achtsamkeit bekommen. Und wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob diese Krise nicht auch die Möglichkeit ist, unser eigenes Leben einmal kritisch auf den Prüfstand zu setzen im Hinblick eben auf unsere eigenen Werte und das, was uns wichtig ist. Fangen wir nun an mit dem ersten Punkt und ja, dem, worauf wir im Spätsommer, im Herbst 2020 zurückblicken können. Auf ein anderes, sozialeres und solidarisches Miteinander. Wir wissen aus der Forschung, dass schwierige Lebensereignisse besser verarbeitet können, wenn sie in der Gemeinschaft erlebt werden. Wenn sie als gemeinsame Herausforderung wahrgenommen und in gegenseitiger Unterstützung bewältigt werden. Und ja, der positive Nebeneffekt eben dieser Krise und auch der gegenseitigen Unterstützung liegt eben darin, dass auch unsere Bindungen fester werden. Wir wissen, das aus anderen großen Krisen wie Naturkatastrophen aber auch äh, zur Forschung mit Holocaust-Überlebenden, dass selbst die schlimmsten Krisen den Zusammenhalt der Menschen stärken können. Weil eben in solchen Krisenzeiten zwischenmenschliche Beziehungen wichtiger werden und dadurch auch enger. Wir rücken zusammen. Und ja, ich höre auch von ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, dass das soziale Miteinander wächst. Großeltern chatten das erste Mal mit ihren Enkeln per Skype, Menschen, die sonst nie Zeit hatten, haben endlich mal Zeit für Telefonate. Wieder Zeit für Kontakte zu Menschen, zu denen der Kontakt schon los und locker geworden ist. Alte Freunde treffen sich virtuell zum gemeinsamen Abendessen oder auf ein Bier per Videochat, die sich vielleicht sonst nur einmal im Jahr sehen. Nachbarn, die vorher nie an Wort miteinander gewechselt haben und erhalten sich von Balkon zu Balkon. Wir lernen Menschen auf der Straße kennen. Viele Menschen gehen gerade auch offener durchs Leben. Menschen sind eben soziale Wesen und wenn wir uns so die psychologischen Grundbedürfnisse anschauen, ist Bindung eines der wichtigsten Grundbedürfnisse. Und gerade in Krisen wird dieses Bindungsbedürfnis umso wichtiger und umso mehr aktiviert. Wir fühlen dieses Bedürfnis umso stärker und wollen das natürlich auch befriedigen. Daher finde ich den Begriff des Social Distancing auch so ein bisschen problematisch, weil Gerade weil wir physisch mehr Distanz halten müssen, verbinden wir uns umso stärker sozial und spüren trotz ja, der physischen Distanz eine andere Art von Nähe. Das sind nicht nur meine Alltagsbeobachtungen, sondern auch die Rückmeldungen von vielen Menschen, mit denen ich in der letzten Zeit gesprochen habe. Wir erleben in diesem Kontext auch eine neue Art von Solidarität. Ob wir für unsere alten Nachbarn einkaufen gehen, ob wir pünktlich um 21 Uhr für die vielen Helferinnen und Helfer auf unser Balkon klatschen oder einfach mal anderen bei ihren Sorgen und Problemen zu hören. Und nebenbei erwerben und festigen wir auch noch allerlei digitale Kulturtechniken. Nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch im Privatleben. Menschen, die nie gerne telefoniert haben, fangen plötzlich damit an. Menschen, die sich früher gegen jede Form von Videotelefonie gesträubt haben, skypen und täglich mit Freunden und Familien. Und das Spannende ist, plötzlich sind Menschen wieder erreichbar. Wir sind offener für lange Gespräche. Gerade weil sich der Alltag durch die vielen Beschränkungen verlangsamt und auch entschleunigt hat. Und hier sind wir schon bei unserem zweiten großen Bereich, in dem wir neue positive Wege gehen können. Und das ist der Bereich von Entspannung, Entschleunigung, Achtsamkeit. Menschen, die vor lauter Hektik in der Zeit vor Corona nie zur Ruhe kamen, machen plötzlich lange und ausgiebige Spaziergänge, lesen dicke Wälzer oder beginnen mit dem Stricken oder Gitarre spielen. Auch psychologische Prinzipien wie das der Achtsamkeit gewinnen plötzlich an Bedeutung. Einer der Urväter der Achtsamkeit, Kawa Zinn, beschreibt Achtsamkeit als eine Form der Aufmerksamkeitslenkung, bei der man sich auf die im aktuellen Moment erlebbaren Erfahrungen konzentriert. Auf das Hier und Jetzt. Und das war aufgrund unseres bisher eher vollgepackten Alltags. Meistens sehr schwierig. Es war sehr schwierig, achtsam zu sein, weil wir vielleicht viel zu viele Aufgaben hatten, die wir gleichzeitig erledigen mussten. Oder, dass wir zu viele Gedanken hatten in der Vergangenheit, was vielleicht falsch lief, was wir falsch gemacht haben. Oder eben die Frage, was kommt noch? Wir planten eher voraus in die Zukunft, was müssen wir erledigen, was müssen wir noch tun? Und genau das ist in der Corona-Krise relativ schwierig. Wir können schwer in die Zukunft planen. Und auch Fragen und Sorgen, die vielleicht vor zwei bis drei Wochen noch wichtig waren, erscheinen gerade weit, weit weg. Wir müssen uns gerade mehr mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzen. Und das Schöne ist, dabei können wir gerade das trainieren, was in der Achtsamkeit wichtig ist, nämlich unsere Aufmerksamkeit bewusst und aktiv auf die Gegenwart zu lenken, um eben auch offen zu sein für neue Erfahrungen und alle unsere Sinne bewusster einzusetzen. Wir können ja, unsere Aufmerksamkeit im Rahmen der Achtsamkeit nach innen, aber auch nach außen lenken. Und gerade die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken, schafft die Möglichkeit, auch die kleinen positiven Sinneseindrücke des Alltags stärker wahrzunehmen. Gerade wo die großen Verstärker wie Konzerte, Kinos, Verabredungen fehlen, haben wir vielleicht jetzt die Chance, auch die kleinen Momente des Alltags stärker zu spüren und wertzuschätzen. Ich lade Sie mal zu ein, zwei kleinen Übungen ein. Setzen Sie sich vielleicht mal ans Fenster oder auf Ihren Balkon und schauen Sie, was Sie sehen können. Welche Geräusche Sie vielleicht gerade in dieser etwas ruhigeren Zeit wahrnehmen können und welche Empfindungen Sie vielleicht auf der Haut spüren können. Oder Sie genießen einfach mal ganz achtsam Ihren Kaffee oder Ihr Mittagessen und konzentrieren sich auf alle Sinneseindrücke des Geruchs und des Geschmacks. Und vielleicht können wir es schaffen, genau diese neue achtsame Haltung langfristig in unser Leben zu verankern, um eben auch die kleinen Dinge und Freuden des Alltags stärker wahrnehmen und wertschätzen zu können, die sonst untergegangen sind. Und da bietet genau diese Krise vielleicht eine gute Möglichkeit, dies zu üben. Aber genauso kann jetzt während und auch nach der Corona-Krise die Achtsamkeit nach innen zu richten eine wichtige Stärke und Ressource werden. Da wir können uns viele Apps wie Seven Minds oder die Achtsamkeits-App unterstützen, um dieses Prinzip der Achtsamkeit nach innen zu verinnerlichen. Wir können lernen, nach innen zu schauen, ohne dies gleich zu bewerten, um zu schauen, welche Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen sind jetzt gerade da, weil darum geht es in der Achtsamkeit. Einfach mal den Körper zu spüren und zu sagen, welche Signale gibt uns unser Körper. Denn viel zu oft ignorieren wir genau die Signale unseres Körpers. Das führt eben häufig zu Überlastung, Stress, Burnout, Depression, weil wir eben diese Signale nicht wahrnehmen. Und jetzt, in der Krise, ist vielleicht genau die Chance, diese kleinen Signale des Körpers wahrzunehmen. Es gibt so viele klinische Studien, die zeigen, wie positiv und wirksam sich Achtsamkeits- und Entspannungsfertigkeiten auf unser Stress erleben, unser psychisches Wohlbefinden und unsere Gesundheit auswirken. Wir können Zugang zu unseren Grenzen und unseren Bedürfnissen bekommen und unser Leben danach ausrichten. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Zeit nach Corona, wenn dann viele Herausforderungen wieder an uns herantreten und wenn wir dann Achtsamkeit nach innen, nach außen für uns als Ressource in unserem Leben verankert haben, dann... Ja, sind wir vielleicht sogar etwas besser gewappnet als zuvor. Das heißt, ein entspannterer, achtsamer Umgang mit uns selbst und mit anderen kann eine wichtige Stärke werden. Und das führt uns auch zum dritten Punkt, wo ich glaube, dass wir alle etwas mitnehmen und etwas Positives entwickeln können. Nämlich ja, auch die Veränderung unserer Lebensführung und die ja, Lebensführung, die wir vor Corona hatten, einfach auch mal hinterfragen, und zu überlegen, ja, wie passen die eigentlich zu meinen persönlichen Werten. Und gerade in Krisen wird uns bewusst, was im Leben wirklich wichtig ist. Wenn ich von Werten spreche, meine ich nicht irgendwelche Moralvorstellungen oder Tugenden. Werte sind definiert als relativ stabile Vorstellungen über das, was für uns im Leben wichtig ist. Worauf wir Wert legen. Genau diese Werte beeinflussen unser Handeln, unsere Lebensplanung. Wir entscheiden, was uns wichtig ist. Werte sind frei gewählt und damit ein Bereich, über den wir Kontrolle haben. Trotzdem kann es manchmal sehr schmerzhaft sein, sich dieser Diskrepanz zwischen unseren Werten und unserem real geführten Leben bewusst zu werden. Und vielleicht gerade jetzt in der Krise und der jetzigen Zeit wird uns das manchmal schmerzlich bewusst. Das heißt, der erste Schritt liegt darin, sich über die eigenen Bewerte bewusst zu werden und zu schauen, inwieweit diese in unserer aktuellen Lebensführung vorkommen. Und auch dazu möchte ich Sie zu einer kleinen Übung einladen, die Ihnen dabei helfen kann, die eigenen Werte zu erleben und zu hinterfragen. Im Rahmen eines kleinen Ist-Soll-Vergleichs. Ich nenne Ihnen nun verschiedene Werte aus, ja, ganz vielen Lebensbereichen. Und Ihre Aufgabe besteht zunächst darin, für jeden der genannten Werte auf einer Skala von 1 bis 10, also von 1 völlig unwichtig bis 10 äußerst wichtig, einzuschätzen, wie wichtig dieser Wertebereich für Sie ist. Und danach sollen Sie einschätzen, inwieweit Sie die einzelnen Werte in Ihrem Leben umsetzen. Also inwieweit Sie Ihr Leben, Ihr Handeln nach diesen Werten ausrichten. Auch hier können Sie zwischen den Zahlen 1 setze ich überhaupt nicht um bis 10 äußerst wichtig eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich nenne jetzt einfach viele wichtige Wertebereiche und sie schauen auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist mir dieser Wert, aber auch wie sehr lebe ich diesen Wert. Und was gehört zu den wichtigen Wertebereichen und das verändert sich vielleicht und das verändert sich vielleicht auch in der Krise, aber ich zähle einfach ein paar auf und sie können schauen, wie wichtig, aber auch wie stark prägt dieser Wert ihr Handeln. Da gibt es den Wertebereich der, der Familie. Wie schaffe ich es für meine Familie, für meine Kinder da zu sein, mit ihnen Zeit zu verbringen? Der Wertebereich der, der Partnerschaft, eine liebevolle Beziehung zu haben, Zärtlichkeit, Sexualität zu erleben. Ein dritter Wertebereich sind Freunde, soziale Kontakte. Wie schaffe ich es, andere teilhaben zu lassen bei dem, was bei mir los ist, selbst ein offenes Ohr zu haben? Der vierte Wertebereich, Arbeit und Beruf. Wie schaffe ich es, mit Kollegen gut auszukommen, mich beruflich weiterzuentwickeln, erfolgreich zu sein? Als weiterer Bereich, Lernen und Bildung. Wie sehr schaffe ich es, die Welt kennenzulernen, neue Kenntnisse zu erwerben? Wie wichtig ist mir das und wie sehr konnte ich das bislang in meinem Leben umsetzen? Ein weiterer Wertebereich ist die Freizeit. Wie gelingt es mir, kreativ zu sein? Wie wichtig ist es mir, neue Dinge auszuprobieren? Und zuletzt der Bereich des körperlichen Wohlbefindens. Und da sind wir wieder bei Entspannung, Entschleunung, Achtsamkeit. Ja, wie leicht oder schwer fällt mir es, erholsame, entspannte Dinge zu tun, für meine körperliche Fitness zu sorgen. Schauen Sie einmal für jeden dieser Bereiche, wie wichtig ist Ihnen dieser Bereich und wie sehr handeln Sie nach diesem Wert. Wie stark wird Ihre Lebensweise geprägt durch diesen Wert. Und vielleicht sind Ihnen... Wertebereiche aufgefallen, in denen Sie eine hohe Übereinstimmung aufweisen. Glückwunsch. Vielleicht gibt es aber auch Wertebereiche, in denen Sie eine hohe Diskrepanz entdeckt haben. Und wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, etwas daran zu ändern und das eigene Leben in kleinen Schritten zu verändern? Was sich immer gut eignet, ist die ersten Ideen, Vorschläge, wie Sie wichtige Wertebereiche in Ihrem Leben verankern oder auch verändern wollen, ist dies aufzuschreiben, dies zu notieren. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass der Wertebereich aufgrund einer hohen Wichtigkeit trotzdem nicht so in Ihrem Leben verankert ist, notieren Sie das, wie Sie diesen Wertebereich stärker in Ihrem Leben integrieren können. Beispielsweise mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen oder häufiger bei Ihren Großeltern anzurufen. Oder wenn Ihnen im Bereich der Freizeit aufgefallen ist, dass der zwar sehr wichtig ist, aber wenig in Ihrem Leben umgesetzt wird, dann überlegen Sie, wie dieser Wertebereich stärker in Ihrem Leben vorkommen kann ob Sie mit den Gitarrespielen anfangen oder sich bei einem Online-Yoga-Kurs anmelden. Es gibt viele Möglichkeiten und vielleicht ist jetzt auch mal der Raum, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und erste Veränderungen auch einzuleiten. Begleitend dazu empfehle ich Ihnen auch ein sogenanntes Wertetagebuch zu führen, in dem Sie an jedem einzelnen Tag Situationen, Erlebnisse, Erfahrungen festhalten können, die Ihre persönlichen und bedeutsamen Wertebereiche berühren und sie vielleicht auch dabei unterstützen können, neue Lebensroutinen in den Alltag zu integrieren. Und da sind wir wieder bei dem Ausgangsthema der heutigen Folge. Die Krise als Chance, an sich zu wachsen zu sehen und neue Stärken zu gewinnen. Und kehren wir zum Ende nochmal zu unserem optimistischen Zukunftsbild zurück. Wir sitzen im Spätsommer in unserem Lieblingscafé und blicken auf die letzten, bestimmt sehr anstrengenden Monate zurück. Und wir freuen uns vielleicht über die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich in der letzten Zeit intensiviert haben oder aufgebaut haben. Wir gehen nun womöglich entspannter und achtsamer durch das Leben und können uns mehr über die kleinen Dinge des Lebens freuen, wie eben dem Kaffee in unserem Lieblingscafé. Und wir haben vielleicht sogar mit kleinen und großen Veränderungen in unserem Leben begonnen. Wir nehmen uns mehr Zeit für die Familie, haben mit einem neuen Hobby angefangen oder uns eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Das wäre doch eine schöne Perspektive. Ja, vielen lieben Dank, Sven Püffel, und vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es weiter mit weiteren Anregungen und Tipps. Bis dahin bleiben Sie gesund. Atibio. der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.